0: pas nos bonnes œuvres devant Dieu. Nos œuvres n'ont aucune valeur propre devant Dieu et ne peuvent donc rien mériter devant Lui. Elles sont cependant déclarées bonnes et récompensées par Dieu grâce à la médiation de Son Fils. Au paragraphe 3 et 4, on a vu la capacité des pécheurs à faire des bonnes œuvres, d'où elle vient, et au paragraphe 5 et 6, nous allons nous attarder à la valeur de, des bonnes œuvres faites par des pécheurs. Le paragraphe 5 nous, le présente, euh, nous présente cette valeur négativement en nous disant ce qu'elles ne valent pas. Puis le paragraphe 6, positivement, positivement pardon, en nous disant ce qu'elles valent. On va lire d'abord le paragraphe 5. Nous ne pouvons pas, par nos meilleures œuvres, mériter le pardon du péché ou la vie éternelle auprès de Dieu, Tant est grande la disproportion entre ses œuvres et la gloire à venir, et infinie la distance entre nous et Dieu. Nous ne pouvons ni tirer avantage d'elle, ni, par ni satisfaire par elle la dette de nos péchés antérieurs. Mais quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, nous n'avons fait que notre devoir, et nous sommes des serviteurs inutiles. Pour autant qu'elles sont bonnes, nos œuvres procèdent de l'esprit. Et pour autant que nous en sommes responsables, elles sont souillées et mêlées à tant de faiblesses et d'imperfections qu'elles ne peuvent supporter la sévérité du jugement de Dieu. Alors, beaucoup de choses dans ce paragraphe que vous pourrez relire et méditer. Euh, mais, en gros, euh, il nous donne quatre raisons euh, qui nous expliquent pourquoi les œuvres ne peuvent pas être proprement Méritoire. Et spécifiquement, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas mériter le pardon de Dieu et la vie éternelle? Les quatre raisons sont d'abord la disproportion entre les œuvres elles-mêmes et le salut que l'on reçoit. Deuxième raison, l'inutilité de nos œuvres pour Dieu qui s'appuie sur la distance entre le Créateur et la créature et le fait que nos œuvres ne sont pas nécessaires pour Dieu et qu'il ne peut pas en résulter un mérite propre. Troisièmement, les œuvres viennent de l'Esprit-Saint. Alors, euh, elles ne viennent pas de nous euh, tout seuls, mais Dieu y contribue. Et euh, trois, quatrièmement, elles sont encore entachées d'imperfection par notre nature corrompue. On va regarder un peu plus en détail ces quatre raisons pourquoi donc les, il n'y a pas de théologie du mérite dans nos, dans notre doctrine des bonnes œuvres. Donc d'abord la disproportion entre les œuvres et la question euh, et le salut que l'on reçoit et la vie éternelle. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Euh, C'est un peu comparable à euh, la souffrance ou les souffrances du présent siècle et la gloire à venir. Paul nous dit dans Romains 8, 18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a une comparaison à faire. Euh, les bonnes œuvres font partie des souffrances que nous endurons dans le, le temps présent. Et il n'y a pas de comparaison à, à, à faire entre leur valeur et la valeur de la gloire à venir qui nous sera donnée. Donc, peu importe la raison pour laquelle on hérite la gloire à venir, il euh, n'y a pas une relation euh, de réciprocité entre ce qu'on endure présentement et ce qu'on produit présentement et ce qu'on va recevoir par la suite. Donc, c'est la première raison. Les, et, et donc, même si l'Écriture nous présentait... Euh, comme certains le pensent, les œuvres, euh, le salut comme étant par les œuvres. Euh, ce n'est pas ce que je crois que l'Écriture enseigne. L'Écriture enseigne explicitement que le salut est un pur don, euh, que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est-à-dire en observant ce que Dieu exige de nous, euh, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Mais si on, on, on suppose, comme certains le font, que... Le euh, salut euh, viendrait des œuvres, que nos œuvres auraient quelque chose à voir avec l'héritage du salut. Euh, il faudrait quand même admettre qu'il n'y a pas une commune mesure entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Euh, que les œuvres seraient récompensées infiniment au-delà de euh, ce qu'elles méritent en elles-mêmes. Donc, euh, y a, y a, y a... alors elles sont pas méritoires comme telles. Même ceux qui croient à, à, au salut par les œuvres doivent admettre que c'est n'est pas ce qu'on mérite qu'on soit, on soit infiniment plus que ce qu'on mérite. Alors si le salut est gratuit, ce n'est pas parce qu'il ne, ne vaut rien. Certains ont tendance à mettre l'accent sur un salut par les œuvres parce qu'ils estiment la valeur infinie du salut et donc on ne peut pas le, le, le traiter comme systérien et donc on doit montrer qu'on est digne et qu'on veut le mériter. Mais s'il est gratuit, ce n'est pas parce qu'il vaut rien, c'est parce qu'il est tellement grandiose qu'il ne peut pas être mérité, il peut seulement être donné et reçu. La deuxième raison, après la disproportion entre le mérite ou ce que, ce que peuvent valoir les œuvres et ce qu'on reçoit, c'est l'inutilité des œuvres, de nos œuvres pour Dieu, en raison de la grande distance entre Dieu et nous. Jésus nous rappelle euh, notre posture par rapport à Dieu et la posture de Dieu par rapport à nous dans la parabole du serviteur inutile. Euh, et dans cette parabole, il nous rappelle que euh, nos œuvres, bien qu'elles sont dues, sont un devoir, ne peuvent jamais obtenir un dû de la part de Dieu en retour de ses œuvres qui, qui lui sont dues. Euh, la parabole, je, je, je vous lis simplement la conclusion où Jésus fait l'application de ce serviteur qui revient des champs, et qui a fait tout son travail et que, euh, en quelque sorte, il fait juste ce qui est ordinaire et qui est demandé. Il dit, vous de même, dans Luc 17, 10, quand vous avez fait tous, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a, pardon, ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Dieu ne peut rien nous devoir parce qu'on ne peut rien lui apporter. On ne peut rien ajouter à Dieu, on ne peut rien lui donner euh, qui lui manquerait. Il n'y a pas besoin de nous. Euh, et, et quand on apporte quoi que ce soit à Dieu, c'est lui qui nous l'a donné d'avance, comme euh, le, le, le dit David quand il consacre toutes les, tout ce qui a été réuni. Par le peuple pour bâtir la maison, il constate que finalement, on t'offre une maison, mais on te l'offre avec ce que tu nous as donné. Finalement, tu as payé pour ta propre maison, tu pourvu pour ta propre maison. Et, et donc, on, on peut pas, Dieu ne peut jamais être en dette face à nous. Euh, on, le, on le voit dans Job. Euh, je n'ai pas la bonne référence. Je pense que c'est Job 40, 40, 41, verset 2. Euh, « De qui suis-je le débiteur? » C'est l'Éternel qui parle. « Je le paierai sous le ciel. Tout m'appartient. » Job 41, verset 2. Dieu ne peut pas être le débiteur de qui que ce soit. Il ne peut pas devoir, il ne peut pas être en dette envers qui que ce soit. Il n'y a rien qui n'est pas à lui. On ne peut rien lui apporter qui n'est pas déjà à lui. Euh, on ne peut rien ajouter, il ne lui manque rien. Et en même temps, quand Dieu donne, il ne perd pas. « pas. » Il peut donner, puis il, il ne s'appauvrit jamais. Euh, Paul constate la même chose quand il pense à la personne de Dieu. Dans Romains 11, euh, vers la fin de, de, de ce chapitre, euh, où il pense à sa gloire infinie, il pose la question, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Donc, comme euh, on ne peut rien apporter à Dieu, Dieu ne peut rien nous devoir. Et quoi que ce soit que nos bonnes œuvres veillent, elles ne peuvent pas euh, être vues comme une, une dette que Dieu aurait envers nous. Elles ne peuvent pas avoir une valeur propre. Et on avait vu, si vous vous reportez il y a longtemps, je ne sais plus quelle question exactement, mais quand on examinait euh, la doctrine de l'alliance des œuvres, qu'au commencement, si Dieu avait prévu que l'homme obtiendrait la vie par son obéissance, ce n'était pas par un mérite propre aux, aux œuvres d'obéissance, mais par euh, une condescendance de la part de Dieu qui s'engageait à rémunérer l'obéissance de l'homme par la vie. Mais l'homme ne peut rien mériter devant Dieu. La distance entre le Créateur et la créature est telle que Dieu ne peut jamais lui devoir quoi que ce soit. Et donc, euh, ce n'est pas à dire que nos œuvres ne sont pas profitables. Elles sont profitables pour les hommes. Elles sont même rémunérables. Euh, Jésus va dire que euh, l'ouvrier mérite son salaire. Euh, on voit dans les actes les apôtres qui se rendent très utiles pour l'Église du Seigneur, mais ça c'est euh, à l'égard des hommes, vis-à-vis euh, -vis de euh, nos semblables, mais pas envers Dieu. Job toujours. Euh, Eliphaz dit, Un homme peut-il être utile à Dieu Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du, du Tout-Puissant Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il Donc, deuxième raison pour euh, le fait que nos œuvres, nos bonnes œuvres ne sont pas méritoires, euh, c'est qu'on ne peut pas avoir de mérite propre devant Dieu. Troisième raison, c'est qu'elles viennent de l'Esprit. Euh, en raison, on a vu, quand on a discuté de la capacité pour un pécheur de faire des bonnes œuvres, il faut d'abord qu'il y ait une œuvre de rénovation intérieure par l'esprit le, le, qui régénère et qui nous donne dorénavant une disposition qui nous permet d'accomplir de bonnes œuvres. Euh, alors, Dieu devrait-il un salaire pour ce qu'il fait lui-même en nous? Euh, les œuvres sont vues, sont présentées comme le fruit de l'esprit. Galates 5 22 euh, c'est un fruit qui est produit par l'esprit en nous l'amour, la douceur, la patience, et tout cela, c'est l'esprit de Dieu qui le produit dans ses propres enfants. Euh, on, il ne le fait pas comme si on était des marionnettes, on comprend qu'il euh, nous a donné un vouloir et un faire, une nouvelle volonté pour être capable, mais il est à la source, il est à l'origine de cette nouvelle capacité. Alors euh, nos œuvres ne peuvent pas être méritoires parce qu'elles viennent de Dieu. Alors, le mérite, finalement, ultimement, lui revient à lui. C'est à lui que revient même la gloire de, de nos œuvres et non pas à nous-mêmes. Donc, les bonnes œuvres sont le fruit et non le prix de la vie éternelle. Jacques nous parle de démontrer notre foi par les œuvres. L'apôtre Paul nous dit qu'en étant en Christ, on est une nouvelle création, les choses... Anciennes sont, sont passées, les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est l'œuvre de Dieu. Euh, on est on est Son œuvre. On a été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais on est Son œuvre à Lui. Et quatrième raison, nos bonnes œuvres demeurent imparfaites. Donc l'imperfection qui demeure euh, en raison de notre corruption rémanente, euh, fait que la théologie du mérite, elle est, euh, elle est impossible. Parce que euh, des œuvres qui sont encore souillées, qui sont faibles et imparfaites, n'atteignent pas le standard de la justice divine. Et donc, euh, ces œuvres... Qui sont peut-être appelées bonnes, ne sont pas appelées, euh, ne sont pas parfaites en elles-mêmes. Et c'est pas une contradiction. Euh, on, on, on peut les appeler quand même des bonnes œuvres, parce que il y a une distinction qui est faite au paragraphe suivant entre la valeur propre de nos œuvres et leur valeur en Jésus-Christ. Donc si on s'arrête ici, euh, c'est un peu décourageant parce qu'on se dit euh, nos bonnes œuvres n'ont aucune valeur devant Dieu, mais ça serait une fausse conclusion. Euh, nos, nos œuvres ont une valeur devant Dieu, mais le paragraphe 5 a pour but de nous dire ce qu'elle n'est pas d'abord, cette valeur. Elle n'est pas, euh, comme dans cette théologie du mérite, euh, où Dieu serait sur un pied d'égalité avec nous, puis euh, qu'on qu qu lui servirait, qu'on lui apporterait quoi que ce soit. Nos œuvres ont une valeur, elles sont agréées, elles sont récompensées, euh, nonobstant tout ce qui a été dit concernant là, les, les, les quatre obstacles, ou euh, les quatre raisons qui nous ont été données au, au paragraphe 5, euh, mais le paragraphe 6 nous indique comment elles sont agréées et récompensées. Néanmoins, les croyants étant acceptés par Christ, leurs œuvres bonnes sont elles aussi acceptées en lui. Cela a lieu non parce qu'ils sont en cette vie entièrement innocents et irréprochables devant Dieu, mais parce qu'il plaît à Dieu qu'il les considère en son Fils de les accepter et de récompenser ce qui est sincère, bien que ce soit accompagné de nombreuses faiblesses et imperfections. » La base, alors il y a deux choses que, que je veux souligner dans ce paragraphe, le, le fait qu que les bonnes œuvres sont acceptées et qu'elles sont récompensées. La base de l'acceptabilité de nos œuvres est la même que l'acceptabilité de nos personnes. Comment sommes-nous acceptés devant Dieu? C'est par la médiation de Jésus-Christ, et pas autrement. Pourquoi est-ce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non pas celle de Cain? L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est la foi qui a fait la différence entre les deux. C'est par la foi qu'Abel offrit une offrande plus excellente que celle de Cain qui a reçu l'approbation divine. Euh, et donc c'est par la foi déjà qui a été agréable à Dieu. Euh, et, et, et dans son offrande, il y avait aussi certainement une préfiguration de l'agneau de Dieu, mais c'est en croyant qu'on peut être agréable à Dieu, parce que la foi nous unit au Christ, et c'est ce qui fait que notre personne peut être reçue de Dieu, mais non seulement notre personne, notre œuvre. Le sacrifice imparfait d'Abel a été d'une odeur agréable à Dieu, euh, parce qu'il a reçu la médiation du Christ, par anticipation, par avance, avant que le Christ vienne, mais c'est par la foi, dans le médiateur à venir, que Abel a reçu cette approbation. Et donc on voit dans l'ancienne alliance euh, tout cela qui était préfiguré euh, à Aaron, qui symboliquement euh, portait euh, la... la, la le péché d'Israël, et ça lui permettait d'apporter euh, les offrandes devant l'Éternel pour que ces offrandes soient agréées et qu'elles soient agréables à Dieu. Il le faisait symboliquement, Christ le fait efficacement, euh, réellement. Exode 28-38, euh, quand il nous parle de... Euh, de ce euh, un petit peu avant, je ne me souvenais plus, c'était la lame d'or pur qui était euh, gravée avec un cachet sainteté à l'Éternel, qui était attachée sur la tiare d'Aaron, sur son front, il la portait, et lorsqu'il entrait devant Dieu, euh, Exode 28, 38, elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. C'est comme si, symboliquement, il expiait leurs péchés pour que leurs œuvres soient agréées de Dieu. Tout ça était une image de ce que le souverain sacrificateur éternel fait pour nous en ce moment. Christ le fait efficacement, c'est par sa médiation que nos œuvres sont agréées de Dieu, lui sont agréables. Euh, et qu'on peut lui offrir des victimes spirituelles que Dieu approuve. 1 Pierre 2, verset 5. Euh, nous exerçons un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nos victimes spirituelles, nos bonnes œuvres, sont agréables à Dieu. Et donc, il y a un réel repos pour nous, les croyants, que ce n'est pas dans notre propre justice et dans notre perfection finale qu'on est, on est accepté de Dieu. Mais sachant qu'en ce moment, même si nos œuvres sont imparfaites, nos prières sont imparfaites, sachant que euh, elles sont encore entachées, nos œuvres, de, de motifs parfois impurs, euh, de, de mauvaises intentions, de notre péché, de faiblesse. Euh, nos œuvres sont agréées de Dieu parce qu'elles passent par la médiation parfaite du Christ. Et donc, on peut se reposer et ne pas chercher dans un perfectionnisme notre repos, mais dans l'intercession et la médiation de notre Sauveur, le plein repos. Et non seulement nos œuvres sont-elles agréées, mais la confession nous parle de récompense. Ce n'est pas euh, une rétribution selon le mérite, mais une faveur selon la grâce. Il faut euh, comprendre les récompenses dans la bonne catégorie. Ce ne sont pas des récompenses de mérite, mais des récompenses de grâce. Tout ce qui est ajouté à notre salut, notre salut a été mérité par le Fils de Dieu... Mais tout ce qui est ajouté comme bénédiction et grâce supplémentaire en plus du salut dans la vie présente et dans le siècle à venir est vu comme une grâce. Romain 832 lui qui n'a point épargné son propre Fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Tout ce que Dieu peut nous donner est vu ici comme une grâce et non pas comme euh, une, quelque chose qu'on peut gagner ou mériter. Les bénédictions ne se méritent pas, elles s'obtiennent comme une faveur divine. Et donc, à la base, le salut est une faveur, mais tout ce qui vient en extra, si vous voulez, que Dieu peut donner selon son bon plaisir et, et, et comme il veut, qui il veut, dans les proportions qui, qui lui plaisent, est vu comme une grâce seulement. La récompense est imméritée lorsqu'on voit euh, ceux qui sont appelés « bons et fidèles serviteurs » qui a fait peu, mais qui reçoit beaucoup, euh, quand on considère les ouvriers de l'Évangile qui sont récompensés au jugement dernier, Matthieu 25, verset 20, 1 Corinthiens 3, 5 à 15, euh, tous ceux-là reçoivent ce qu'ils n'ont pas mérité. Ça ne veut pas dire, cependant, qu'il n'y a pas une relation entre le travail présent et la récompense à venir. Paul établit... Une corrélation entre les deux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais tout degré de supériorité, de, euh, tout degré de récompense et tout degré de, euh, de travail actuel, plus chez certains, moins chez d'autres, est attribuable à la grâce de Dieu premièrement. Paul va dire dans la même épître vers la fin, en Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc, il y a une relation entre le travail et la récompense, mais la cause première ne doit pas être attribué à la responsabilité humaine, mais premièrement à la grâce de Dieu. Secondement, à la responsabilité humaine, Paul va dire euh, qu'on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement, nous rappelant que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et tout ça semble avoir une incidence au jour du jugement, car il dit quelques versets plus loin, « Je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. »